0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Хувата Любовод. У нас идет 50-е занятие. Мы находимся посередине третьих ворот, врата третьи. Глава это глава служения Всевышнему. В прошлом занятии мы остановились посередине самой центральной темы. Снова давайте определим ее. И так как эта тема столь важная, то лучше снова, коротко, заново, снова повторить, что можно было усвоить лучше. Мы находимся посередине главы служений. То есть, давайте переопределим это. По отношению к нам это означает, если человек, он человек религиозный, то он интересуется более конкретно, что это значит, в чем это выражается, в чем мои обязанности, какое служение должно быть у меня по отношению к моему Творцу. Вот мы находимся посередине темы, которая называется вторые врата исцеления. Вторые врата исцели. То есть мы с вами уже разобрали на нескольких занятиях первые врата, а сейчас мы находимся во вторых вратах. Естественно, что у человека может сразу пробудиться вопрос, особенно кто к нам присоединяется, что, собственно говоря, нужно исцелять. Меня, что ли? Хотите меня лечить? Надо сразу же ответить, с этого начнем. Много раз это... Будем стараться повторять. Кто не чувствует, что он больной, значит, он не здоровый. Слышится чуть-чуть парадоксально, верно? Но это должно быть самое нормальное состояние любого человека, который хочет по-настоящему принадлежать к Творцу, к Всевышнему. Кто чувствует себя здоровым, больной. Здоров только тот, кто чувствует себя больным. Кто все время ищет исцеление. Потому что он знает, знает, чувствует изнутри себя свое несовершенство. Ищет все пути, как избавиться от всех своих недостатков. Он хочет выздороветь. Он хочет выздороветь. Кто не чувствует, что ему требуется исцеление, лучше это занятие не слушать и вообще не продолжать. Жалко, времени жалко все. О каком исцелении речь идет? Первые врата исцеления были. Снова только повторим в одном слове. Каждый знак знает, это самое самое сложное, что есть. Человек прилип к этому миру. То ли прилип. К материальному миру своим телом и все, что есть с потребностями этого тела, все это знают, все вожделения, которые у него есть, может с ними расстаться, то ли все вертится вокруг его эго, вокруг его высокомерия, стремления к почести, к власти и все, что исходит из этого. Человек прилип к этому. Поэтому и в этом его и болезнь проявляется, что он не в состоянии Служи Творцу, так как он служит своим страстям, своему эго, своему желанию быть человеком значимым. Это, для этого требуется первый, первый врата исцеления. Нужно выздороветь. Ну, предположим, что мы уже выздоровели, казалось бы, ну что больше? Мы уже отклеились от этого мира, что дает нам возможность хотя бы в уравновешенной форме вы знаете, выбирать желание Творца, а не свое желание. О, оказывается, что это еще не конец дороги. Человек все еще болен. В чем? В своей большой, большой, большой превзятости в этом мире. Что это значит? Что за превзятость? В чем речь идет? Снова напомню. Когда пришел, когда пришли к Илеле Заке, к старцу Илелю пришел человек и спросил его. Ребе, ты можешь сказать всю Тору на одной ноге, что он ему ответил, не делай другим то, что тебе ненавистно. И все остальное детали. Наверняка вы слышали это высказывание не один раз. Неужели вся Тора, все, что мы называем иудаизм, оно вмещается в эту фразу? Не задумывались никогда об этом. Да, мне было всегда тяжело. Вот ответ, который тут находится. Тут все находится. Ты хочешь быть человеком религиозно по-настоящему. А ну присмотрись. Как ты относишься к Творцу? Теперь. Какое, какое твое служение на самом деле? Ну а какие критерии? Он говорит, я сейчас тебе скажу, какие критерии. Чтобы понять самого себя... Давай поставь себя в некую пирамиду. Кто-то под тобой и кто-то над тобой. Есть у нас подчиненные и есть начальники. Схема самая простая, которая есть, а дальше мы перейдем к схеме господина и раба, что эта схема гораздо более точно соответствует тому, что мы разбираем тут. Что у человека внутри? Есть, называется, э -э 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 -э, совершенство, полнота его души, или есть так называемые двойные стандарты. Двойные стандарты. Как мы относимся к своим подчиненным, и какие требования мы, то есть какие требования предлагаем, выдвигаем к своим подчиненным. И как мы себя ведем по отношению к начальнику, который над нами. Одинаково ли это? Как мы видим людей подчиненных? Когда, когда есть кто-то под нами, то нам ясно и очевидно что если мы его наняли и платим ему деньги, даем ему зарплату, даем ему условия, то мы ожидаем от него соответствующего и отношения к работодателю, к самой работе и так далее. И все наши требования, они кажутся справедливыми, и ничего такого, что выходит за рамки нормальности, мы от него не требуем. Как только мы развернем эту ситуацию уже в этой пирамиде на, 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 по отношению кто-то над нами, то как же так? Это несправедливо, мало платят, почему я должен работать, вдруг мы видим о том, что то, что мы требуем от того, что кто под нами, это не выполняется по отношению, кто, по отношению к тому, кто над нами. Двойной стандарт. Уже даже на этом уровне человек может понять, о том, что он не выполняет свой долг по отношению к своему господину. По крайней мере, из того, что он это не выполняет по отношению к всем остальным, которые он считает, что они находятся под ним, они его рабы. Смотрите, что говорит нам Арбайну Бахе. Давайте снова это повторим. Снова это повторим. Говорит так. Смотри. Вот словами. Вот постарайся представить себе, снова говорили в прошлый раз, разница людей, ищущих, в отличие от которых ничего не ищут, это в силе воображения, насколько она подвластна разуму. Люди, которые сами по себе, воображение их не порхает с одной картины на другой, с одного фильма на другой. И они способны только представить картины желаемые, что хотелось бы телу, что хотелось бы почести. Это все, в чем человек проводит всю свою жизнь. В отличие от этого, человек, ищущий, это человек, который способен представить насильно картину, которую разум его обязывает. Например, он способен представить себе картину наказания, которые ждут в мир, мире. Или как в данной ситуации, и представить себе следующее. Вот представьте, вот сейчас надо напрячь все силы воображения, поставить под контроль и увидеть ясную, подробную картину. Вот представьте, как он говорит, будто все блага, о каких благах речь идет, Представьте, сколько мы получаем от Всевышнего. Тебе представьте все эти блага, что ты даешь своему рабу, которого ты приобрела за свои деньги. Разум так говорит в душе, что приобрела за свои деньги. Естественно, что не имеется в виду, что можно сравнить то, что Творец дает всякому человеку, с тем, что человек в состоянии даст своему рабу или даже сыну. А теперь, сейчас слушайте, сейчас тут то, чего ты ожидаешь от своего раба в отношении тебя самой. Прими на себя как обязанность в своих отношениях с Творцом. И наоборот, то, что казалось бы тебе плохим в победении твоего раба в отношении к тебе, должно представить себе плохим в том, как ты ведешь себя в отношении к Творцу. Не делай, как тут сказано, то, что ненавистно тебе, ненавистно тебе поведением раба твоего, не делай кому, не делай тому самому своему господину. Ты же видишь, у тебя как то, как по отношению к рабу, тебе все критерии понятны, все ясны. Вот твой раб, твой подчиненный, кто-то под тобой, не знаю, муж, который видит жену, от ней завистищие, дети, и там целый список не знаю кто, который Люди считают, что он наверху, а кто-то под ним. Легко ли видеть недостатки, нарушения в нормативности поведения а? своих подчиненных, своих детей, жены, окружения? А Еще как, наш брат натренирован в этом. Дайте только возможность, Ну, вы, 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 у вас есть что сказать по поводу того, что вы вот, видите, что тут делается в Израиле? дайте только человеку сказать еще как он напишет целую энциклопедию, а по отношению к как жена ведет еще как весь список есть дети родители ее дети родители еще как. Человек, по отношению к всем кто он видится чуть ниже есть возможность высказать свое мнение по поводу них у него энциклопедия претензий, которые есть. написал эту энциклопедию ну она же теперь свидетель против тебя самого Почему? Потому что теперь ты должен понять, что это то, что Адон, Господин, Творец Всевышнего этого мира, он желает от тебя. Точно так же он желает от тебя. Ты желаешь от них. Йов желается от тебя. Так ты ведешь себя согласно этому, то, что ты требуешь от других. И делай другим то, что ненавистно тебе. Один Простой лозунг, казалось бы, да? одна мысль, которая, в принципе, она содержит всю тур. Если только человек, он будет руководствоваться этим постоянно. Все время у него в голове будет эта идея. А я, а, я, а, я, а я двойными стандартами живу. То есть, тем, кто ниже меня, это одно, а кто надо мной, фуя, другое. Или я стараюсь, стараюсь понимать о том, что у меня есть ясный, четкий путь в моей жизни, который определяется этим правилом. Он определяется этим правилом. Не делай другому то, что ненавистно тебе. Тебе ненавистно поведение окружения, ненавистно поведение того. Теперь ты понимаешь, что требуется от тебя. Значит, тоже по отношению к Творцу не делай этого. Почему же ты делаешь это? Делаешь наоборот. Тут-то и все и находится. Тут и находится исцеление человека. Тут он должен почувствовать, что он болен. Это первое условие. Второе, если он почувствует, что он болен, будет шанс, что он задумается о том, что тут надо пройти какое-то исцеление, надо тут вылечиться. В этом мы говорили в прошлый раз. И мы уже начали перечислять после того, как общую идею разобрали. Конкретная деталь. То есть, что мы получили? Мы получили ясный критерий, что есть, что есть и, и служение Творцу. Служение Творцу, если кто помнит, кто помнит, то мы должны это помнить, которая полностью построена на одном качестве, которое мы все время повторяем, которое, несмотря на все эти повторения, мне кажется, все время остается непонятной, так как очень далека от нашей жизни это признание добра. Оно нам кажется, признание добра это еще что-то. Еще что -то такое маленькое такое, то, ну, нужно еще и признавать добро. Верно? На самом деле признание добра это основная двигательная сила, которая должна быть у человека, которая разом обяжет его по отношению к всему добру, который творец дает нам, мы должны воздать ему добро. Это основная и работа, это основное служение человека религиозного. Это основной. Эту фразу мы. Эту мысль повторяем много-много раз. Повторим еще много раз в надежде, что на каком-то этапе, может, поймем. Разберем и больше. Когда человек в качестве работодателя, он дает много благ своим подчиненным. Что он ожидает от них, как мы разобрали? Ну. Скажи мне. И, и давайте не. Просто мы помогли кому-то другому. Что мы ожидаем? Скажи хотя бы спасибо. И нам в голову не приходит, что с нами делают добро. Знаете, где все находится? Человек появляется в мире не по своей воле, живет не по своей воле, умирает не по своей воле. Вообще непонятно, как он пришел, так сказать, ел, пил, развлекался, работал, женился, развелся, есть дети, работал, что-то добился, написал, умер. И так я не понял вообще, что он жил. Даже не спросил этот вопрос, даже перед смертью своей. Не спрашивается, этот самый основной вопрос жизни, для чего вообще он жил. А это самый основной вопрос. Все вокруг этого вертится. Человек не проясняет этот вопрос. Он просто как бы не жил в этом мире. Он даже не начал жить. Все начинается, кончается с этого. Значит. Что я должен понять? Я должен понять, для какой цели я пришел? как я, как я, как я в этой жизни, как я должен жить. Я должен найти и ясные критерии этому. Говорит рабей Бахе, получай критерий. Хочешь по-настоящему понять свою жизнь, хочешь жить так, как действительно разум обязывает тебя. Признай в первую очередь добро, которое сделали чтобы Ты же не заметил, что ты родился. Не заметил, что ты живешь не по своей воле, родился не по своей воле. То, что тебе дали шансы. Смотрите, какая жизнь прекрасна на самом деле, если человек только он хоть чуть-чуть, чуть-чуть, ну, ну, нормальный. Утром стал. видели, какая природа вокруг. Человек родился в мир готовый, прекрасный, красивый, который нас наслаждает. Если мы только ну, не были за своими вечными проблемами болезнями, не знаете, чем я, обидами какими-то, Человек, который встал, он должен быть настолько потрясен природой, которая вокруг него, голубизной неба, птичками, которые щебечут, которые каждое утро, вы слышите их с пяти утра, там, 6, как только рассвет пришел. Смотрите, какие деревья красивые, каждый листочек, я не говорю, про Человек просто, если он не потерял какого-то, не потерял это жизненная силы, он должен все удивляться, он даже... Мир готовый, все для тебя создано, почему ты не обращаешь на это внимания? Скажи спасибо хотя бы, когда мы говорим спасибо. Молитва, псукеда земра, это сказать спасибо, вы знаете? Все псу... Молитва без того, чтобы мне сказать спасибо, она не может начаться. Поэтому нельзя, нельзя начинать молитву без псукеда земра. По крайней мере три псалма, которые там есть, они обязательны. Невозможно без них. Они обязаны. Почему они так обязаны? Потому что если, если, если у человека нет чувства благодарности, мы его человеком не называем. У него у него нет образа и подобия творца. Это самое основное, что есть. Кто не обладает качеством признания добра другим людям, не видит все, всего, что Творец дает нам, нет у него человеческого образа. Откуда мы это выучим? Спрашивали тут несколько раз, и на прошлых занятиях спрашивали. А как развить себе качество признания добра? Как? Вот, вот вам дает очень хороший совет. Присмотритесь, как ясно и понятно по отношению к другим людям, когда делаете ему добро, добро что вы ждете от него? И причем это так естественно. Ну, хоть спасибо скажи. К тем признание добра, что творец нам сделает добро в невероятном размерах и порядке больше, чем что-либо человек может сделать кому-то другому, и мы ему ничего не скажем, даже не обратим на это внимание. Это же полная неблагодарность Кафу и тува. То есть это самое не, не, не еврейское, самое нерелигиозное – это не признать добро не признают добро другим людям, не признают другого, добро Творцу за все, что он делает. Самая центральная тема. Мало об этом говорят, но она самая центральная. Как это мы понимаем? Вот как раз, не делай ни, ни, ни другому, что на тебе. Когда начинаем это обдумывать еще раз, еще раз, еще раз, мы вдруг получаем ключи к, к вопросу, как жить. Так вот, если мы теперь разобьем все, что мы сказали, как общую идею, разобьем теперь ее на части. А более конкретно, в чем это выражается? И душа так и спрашивает. Мы уже начали это выяснять. Говорит душа, я поняла то, что ты сформировал здесь в виде общего правила. Теперь прошу тебя разъясни мне сказанное в деталях. Более конкретно. Теперь требуется маленькое-маленькое снова усилие, чтобы представить картину отношений между рабом и господином своим. Действительно, в наше время... Понятие «раб» и господина оно, оно исчезло, оно исчезло уже давно. Но воображение может помочь нам представить эти отношения. Когда и не в... Что тут важно предупредить? В нашем понимании рабство – это вещь страшная. И действительно это так. Поэтому любая попытка, например, как бы оживить эти отношения и раба, и своего господина, она сразу ассоциируется у нас очень негативно, и поэтому нам тяжело это и представлять, и не хочется, и это какой-то старый мир, а сейчас мир другой. Секундочку. Мы сейчас, всего лишь что мы делаем, мы сейчас не пытаемся тут сказать, это хорошо или плохо, это нас не касается. Мы хотим эту модель прокрутить, чтобы понять ее и отношения между человеком и Творцом. Поэтому достаточно нам это представить без каких-либо ассоциаций. Надо их убрать. Тогда нам это поможет. И тогда, если мы представим, какие должны быть по-настоящему отношения между господином и между своим рабом. О, какие должны быть отношения. И вот разум начинает сейчас перечислять. И мы сейчас с вами тоже перечислим. Начинает он с того, чтобы, первое, если есть раб, то есть господин, Купил его. Купил. И это как бы ра принадлежит ему. И это подобие, оно полностью, именно то, которое мы ищем человек по отношению к Творцу. Как бы это, мы принадлежим ему, он полностью, мы творение, он нас сотворит то есть мы как будто являемся купленными Что в первом делом, что хочет господина своего слуги? В первом делом, я, я, я чтобы ты знал, что я тот самый, я, я вот твой господин, а не кто-то другой. В первую очередь это, это и служить кому надо, только господину. Я твой господин, я тебя купил, не кто-то другой. Теперь вы сразу понимаете, что за этим кроется. Запрет и дало и то, что мы с вами уже перечисляли в прошлый раз, быть Ему верным, проявлять усердие во всем, что делает для Него, в открытом и скрытом, испытывать трепет, проявлять перед Своим Господином смирение и самоотречение, проявлять перед Ним скромность в одежде и в манерах, чтить Его, восхвалять и благодарить Его, вспоминать о даруемых Им благах, бежать, служить Ему с радостью, сердечным желанием. То есть то, что все, что мы перечисляем, кому-то может показаться таким, о, откуда вы взяли? Что значит, откуда вы взяли? Представьте, что вы, господин. То есть тут надо нам представить, что мы рабы. Понимаете, о чем речь идет? То есть что нужно? Это сложнее всего. Я раб. То что от меня сейчас требуется по отношению к моему господину? И вот сейчас вот перечисляет. Видите, все это мы перечисляем. Теперь вы говорите, вам сложно представить это? Ну, теперь представьте, что вы господин. А если, что вы требуете от своего от своего э, раба? А ну, давайте посмотрим. Сейчас легче, верно, сейчас легче представить. Естественно, если вы господин, вы купили себе раба, что вы будете от него ожидать по отношению к себе? Пожалуйста, вот, служи только мне, Будь верный мне, испытывай передо мной трепет, иначе ты не будешь мне служить хорошо. Надо проявлять смирение, скромность в одежде. Не ходи больше одетый, я знаю, чем я служи мне с радостью, сердечным желанием сердца. Это, это ясно и понятно, что если у нас есть раб, это то, что мы бы хотели от него, верно? Теперь мы сами рабы, значит, мы из этого понимаем, что Творец ждет от нас. Давайте снова перечислять это. Продолжим уже с места, где мы уже не, не, не в прошлый раз не говорили. Надо Раб должен опасаться, что он не исполняет подобающим образом всех повелений своего Господина. То есть если мы рабы по-настоящему, то ощущение раба, который предан всем сердцем своему хозяину. И он понимает, что вся жизнь зависит от него, то он, он, он находится все время такого ощущения, а вдруг, им, как жена должна по отношению мужа, вдруг меня муж будет меньше любить. А вдруг я не выполняю свои обязанности как положено. Это же колоссальная сила. То есть что не позволит заснуть на, 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 на страже? Что не позволит выполнить работу с, 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 с неряшливым? Что, 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 что заставит нас? Какая сила? Страх. Страх. Не страх наказания, а страх, что я сделаю что-то, что не будет достаточно угодным моему господину. Дальше. Что нужно еще? Что хотел бы господин от своего раба? Соблюдать его повеление и удаляться от запретного. Э, видите, тут не, 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 не в первом ряду, но ясно очевидно, что, что мы бы хотели бы то, что господин повелевает своему рабу, что он выполнил. А если мы говорим, что это не делай, ясно очевидно, что он должен это не делать. Значит, и мы точно так же. Очевидно, что если есть мы в этом, в ощущении своего, как мы рабы, если кто-то над нами, значит, значит, если он нам повелевает, надо выполнять то, что он повелевает, и то, что он запрещает, надо удаляться от запретов. И еще что? Что бы мы бы хотели от своего? Принимать близко к сердцу свои грехи перед Господином. Что я делаю? Что это нам даст в качестве рабов, что если раб согрешил, и он к этому отнесся. Все, согрешил, согрешил. Как сейчас говорят на иврите, take it easy. Сейчас это не надо принимать близко к сердцу. Сейчас вообще не хотят. Близко к сердцу только принимают, там... Э, э, э купил, не купил, купил плохо, обдурили, там, не прислали вовремя, это принимает близко к сердцу. А все остальное грех, не грех. такой. Слово сейчас стало немодным. Если человек будет принимать близко к сердцу грех свой, что это ему даст? Что ему даст? Он в следующий раз не, это не, не сделает. А если он не будет принимать близко к сердцу, он снова будет грешить. У него нет никакого ограничения на грешность. Будет продолжить снова нарушать это, снова нарушать. То он не почувствует даже, что Цедр согрешил, согрешил. Ну, да. А где сожаление? То, что у нас называется чува, это же целый механизм, который, который ограничивает человека, который строит его. Дальше. Ощущать обилие, величие, благ, получаемый от Господин. Я знаю, что сейчас мы будем перечислять очень нудно, очень долго это. Я, вы настройтесь, я сразу говорю. Кто хочет отдыхать, сразу можно сразу отдохнуть. Почему? Потому что, по-видимому, потому что... По психологически очень сложно все получить за один раз. То есть весь список. Сейчас огласим весь список за один раз. Его сложно его будет воспринимать, сразу говорю. Потому что это длинный список. Которые, которые надо представить, кто по-настоящему хочет какую-то пользу получить. тут Он должен, он должен представить, представить, что он раб, и что его а, а, господин ждет от него. И попробовать проверить себя, что пробуждается внутри по этому списку. Кстати говоря, если ничего не пробуждается, то это самый лучший показатель болезни, который требует исцеления Требует исцеления. Кому-то, например, тяжело это слышать. О, видите, это прекрасный показатель. <свят> Человек больной. Требуется исцеление. Ощущать обилие, величие, благ, получаемых от Господина. Да, замечать, видеть. То самое, все блага, которые мы получаем Господина. Ни одно общее. Да, я вот хорошо, что у меня есть господин, и он мне дает блог. Нет, это недостаточно. А что нужно? <связычная> и это, и это, и это, и это. Обратить на все внимание. На все внимание надо обращать. Дальше. Чувствовать, что то, что он делает, да, служа своему господину, же недостаточно в сравнении с тем, что он обязан делать. У-у-у, великое дело из нам до такой степени, да, да, такой, да, да, такой степени. То есть все, что я делаю, это несравнимо. То есть я в качестве раба все, что я делаю своему господину, это несравнимо с тем добром, которое он мне оказывает. Это с тем ощущением, что это даст что колоссальная сила делать еще лучше, выполнять желания моего господина с большим усердием. Почему? Потому что я все время чувствую, что я недостаточно это сделал. Надо сделать это лучше. Это напоминает что-то вам? Нет? Вдруг мне стало напоминать отношения в Советском Союзе. По-видимому, там хотели из нас сделать рабов. Там воспитывали, культивировали вот эти многие из того, что мы тут говорим, самыми разными путями через средства массовой информации, через культуру, через книги, через фильмы. Да, это чтобы, чтобы пробудить в нас желание, правда, служить, надо было там партии и правительству. Но, 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 по крайней мере, как идея, она, она существовала. Это, там, хотели сделать нас по-настоящему рабов. Это действительно по, 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 по теории. Так оно должно и быть. Так должен раб видеть своего господина. И так он должен стремиться относиться к нему. Дальше, что еще сказано? Видеть свои труды недостаточными в сравнении с теми, как, каких достойного Господин. Сказали. Признавать незначительность своих достоинств, сопоставление с великими достоинствами, которые он признает у своего Господина. Что мой ум по отношению к уму моего Господина, что моя сила по отношению к того, которое у него есть? Нам покажется это лишним. Пусть скажет спасибо, что на него работает. Но если мы смотрим как действительно должны быть отношения между рабом и своим господином, то вот, пожалуйста, это, это, это то, что должно быть. А, а, а раб должен видеть себя настоящим рабом. Настоящим рабом. И в этом проявляется его качество, которое они настолько восхвалимы. Он выполняет свою функцию. Выполняет свою функцию. Это самое достойное, что есть. Находится на своем месте. Если уже раб, то быть до конца. Ну, вот мы проверяемся сейчас. Дальше. Умножать свои поклоны и другие знаки выражения покорности и самоотречения. В качестве раба должен каждый раз показывать, что я покорен своему Господину. И даже проявлять это своим поведением. Ну, теперь давайте снова по отношению нас и Творца. Что значит, что, в чем это должна выражаться? Например, в молитве мы делаем поклоны. Да-да, мы поклоняемся. В, э, мы знаем же, Рожа Шана, Объем Кипур, мы даже, сказать, в молитве спадаем ниц. Еще одну составляющее полагаться на Него во всех своих нуждах. Раб сам по себе, он полностью зависит от своего Господина. Ну, теперь мы должны понимать и дальше, что и у нас так как мы являемся рабами, то во всех своих нуждах мы должны обращаться только к господину и никому другому. Это будет отдельная тема. Это целый, целая, у нас будет врата целые четвертые, как раз посвящена только этой теме. Дальше. Что еще? «Принимать с готовностью все, что бы ни делал с ним господин». О, да, до такой степени, да, естественно, до такой степени. Все, чтобы он с ним не делал. А что мог с ним делать? Если тот кормит его до сыта, благодарите, восхваляйте его. А если заставляет голодать, принимайте это с желанием и терпением. Где проблема? Когда она скормит до и вкусно, так положено, даже не обращая внимания, как только что-то не додали, забрали. А почему? Чего вдруг не додали? то еще? Не подозревать его в несправедливости его суда а и в том, что решение его несправедливое. <смех> а удовлетворяться тем, что Господин дает нам и оправдывать его, вопреки причиненным страданиям. Мне в качестве раба, по-видимому, не все видно, почему мой Господин так решил повести себя по отношению ко мне. Вполне возможно, что мне это кажется. Это несправедливо, у нас чувство справедливости сильно развито. Есть люди, которые очень любят это свое чувство справедливости установить, высказать вообще не понимаю, почему мир не идет согласно этому чувству справедливости развитого именно у них, как они понимают почему-то мир устроен по-другому но если ты раб, то должен понимать что это чувство, то, что справедливо устанавливает твой господин, а не ты помимо всего сказанного рабу следует напоминать Каждым своим движением, своим поведением, что он раб, принадлежащий своему господину. У, целая тема. Называется сфатогуф. Как это по-русски называют язык, язык тело, язык тело. тело наше говорит. Человек говорит своим телом. И мы умеем это совершенно бессознательно читать, в другом, даже никогда не слышав эти определения. Да? Негативные отношения, положительные отношения. Mm? Что... Да? Да. Теперь явно, что поведение человека, его, 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 его язык, его тело, условно говоря, да, он не должен быть таким, как у господина. Если он господин, то, по-видимому, его осанка, походка, э -э манера речи и так далее должна быть как у господина. А у раба должна быть как? У раба. Если уже раб, то давай быть последовательно до конца, если быть рабом, то до конца. Значит, и во всем должно быть в каждом движении, в своем поведении. И надо показывать, что раб принадлежит господину. Ну, вот так и так и обратите внимание, как выглядят, выглядят, выглядят настоящие мудрецы торы, которые вы их сразу увидите по поведению. Они ходят по-другому, они выглядят по-другому, они у них все по-другому. Не могут вести себя, как, как, как просто человек. Ну, почему? Потому что они, они, они не чувствуют, они это, рабы. Это не происходит, потому что тело показывает то, что находится внутри. Okay, точно, так оно и есть. Если развили в себе ощущение, что человек, он раб, а не свободный человек, я а не господин в этом мире, то естественно, что и, и его и поведение, и походка, и все прочее, оно будет, оно не будет, он не будет ходить вот так вот, он не будет, он будет ходить по-другому. человека. По Точно. Вот давайте сейчас он начинает перечислять коротко один за другим. Не говорите, не думать ни о чем, не помня о нем. Смотрите, смотрите, если мы хотим, чтобы и все наше внутреннее это содержание поменялось и чтобы оно превратилось в ощущение вот этого раба перед своим господином, вот целый список, очень сложный. То есть кто примет это по серьезному, тут это очень тяжело все это выслушать, очень тяжело. А надо. Не говорите, не думать ни о чем, не помня о нем. Как это теперь перейдем на наши отношения с Всевышним? Вы заметили, есть люди, которые... То, что мы сейчас пойдем туда и мерцаши с помощью... Если захочет Творец, то мы туда приедем. Например, когда спрашивают, когда вы будете? Вы прикинули где-то 20 минут. Как надо сказать? Я там буду. Если это воля Бога, то я буду там через 20 минут. Не говорят, я буду через 20 минут. Куда вы знаете, что вы будете там через 20 минут? Сейчас пробка будет, или посередине кирпич, я не знаю, что или кто то джигит один там слева или справа. И закончила все, ваши 20 минут, вы, вы, вы через 20 лет туда не приехали. Не надо, надо все время говорить, имерцы ашим, вайзрат ашим. Человек во всех своих деяниях, во все, что он делает, до такой степени, что если спрашивают человека, сколько будет один плюс один, Сколько один плюс один? Он сказал, если с Божьей помощью, два. Надо, надо и тут, оказывается, если человек чувствует, что он раб, то надо до последовательно, быть, надо до конца. Не говорить, не думать ни о чем, не помни о нем. Не говорить не думать ни о чем, не помни о нем, вы понимаете? До такой степени. Человек все это себе представил. А если... А, а, теперь то, что он представил, никто не видит. Видите? Это у него там внутри картинка он говорит себе, а если мой господин это бы видел бы, мне было бы стыдно? Или наоборот, он был бы доволен бы? Вырезали. <с redesign> О, вот эта картинка, да, это бы он был доволен. То есть, каждый раз есть внутренний мир какой-то, который человек сам, он может сотворить внутри себя. И на основе вот этой проверки, не говорите, не думать ни о чем, не помни о нем. Теперь учиться чему надо. Но если он твой господин, <свят> то только его путям, его поведение. Ну теперь по отношению к нам <свят> чего сувать? Но в другие места <свят> есть тора. Там что такое тора? Тора это желание, воля Творца нашего, верно? Значит, все, что я должен в этом мире знать, и самое основное – это только в чем эта воля моего, моего Творца проявляется по отношению ко мне, как к творению. Все, что должен выяснять, не свое желание, а его желание. Это история. Значит, надо учиться только его путям, а не там по сторонам. Ну, когда нужно для пропитания, еще для каких-то конкретных целей, это другое. А когда речь идет о просто «а почему бы и нет?» Знаете, если люди, а, а любопытно. А, а что, запрещено? Нет, не запрещено. Но это же не идти по его пути. Можно, вы видите, но не по его путям. Дальше. Подчиняться только его слову. Пицаться только тем, что тот дает ему для его пропитания. Ну, как вы понимаете, надо есть кошерное. Помогает для душевного здоровья. А есть, которые говорят, еще и для телесного. Не оставлять мысли о величии ведь это великие вещи, нам тяжело, нам даже представить, нам это кажется так, это, как это может быть, но ну, так должно быть. Не оставлять мысли о величии. Действительно, думает ли человек, посвящает ли он время мысли о величии Творца. Пс, сотворил великую вселенную, смотрите, миллиарды галактик, звезд, бесконечное количество от макро, микро, какие-то, какие-то. Такие силы, такие силы. Наоборот, сейчас наука позволяет нам все это понять, до какой степени все сложно. В этом видеть величие Творца. Испытывать радость только от того, что Господин доволен им. Истинная радость, она, давайте скажем наоборот, а, а, а отсутствие радости. Почему человек отсутствует радости? Это внутреннее ощущение греховности, страхи, большинство страхов, которые есть у многих людей внутренних, неудовлетворенность и какая-то печаль, и грусть, оно следствие ощущения о том, что я не иду по правильному пути. Не, Нет служения в нужную сторону. Какая-то греховность, какие-то какие дела неугодные, которые человек сожалеет об этом. И эта подсознательность сидит в нём. Теперь, если человек, он выполняет только желания Творца, и не влево, и не вправо, он живет находится в естественном состоянии, а естественное состояние человека – это радостность. И тогда, и тогда он, ему легко представить, быть радостным от того, что Господин доволен. тебе. Счастье. Сейчас я, я боюсь, что тут сейчас все разбегутся. Ну что больше всего старшее поколение, что больше всего хочет. Все за да все как они, счастье хотят. Единственное, что каждый понимает, что такое счастье совершенно по-разному. Одного счастье это там поесть хорошо, другого съездить в Крым на море там 3-4 Счастье, счастье. Истинное счастье это только в служении ему. Это отдельная тема, как счастье, почему человек ощущает себя счастливым. Счастье – это, это действительно существует такое ощущение. Оно приходит только как результат совершенства человека. Когда человек достигает кода совершенства, то есть чего-то не хватало, и он соединился, то есть получил это, вот это вот удовлетворение недостатка, оно, оно приводит человека к, к счастью. Естественно. И во всех областях жизни, не только в одной. Помните обсуждение темы между мужем и женой? Что такое счастье? Все говорят, вы хотите семейного счастья? Конечно, хочу семейного счастья. В чем состоит семейное счастье? Семейное счастье – это когда мужу не хватает женской стороны, а жене не хватает мужа, они соединяются в одно единое целое. Кому хорошо жить вместе? Когда они же называются душа в душу, как одна... Одно единое целое – это и есть счастье. Нет другого определения. Почему? Это есть самое, самое высшее ощущение счастья, которое есть. И так во всех областях. Познание чего-то, что не хотел, не, не знал, и теперь познал это, и теперь ясно все это соединилось в одно единое целое. Это ощущение счастья и радости. И так во всех областях. Дальше. Не искать и не добиваться ничего, кроме удовлетворения желания своего Господина. Видите, это очень такое уже завышенное качество, которое должно тоже мы обладать. Не искать и не добиваться ничего, то есть ни карьеры, ни там собирание марок, и бабочек, кроме удовлетворения желания своего господина. Ну, тут мы не устанавливаем никаких норм, чтобы никто не перепугался через шур. Да? по-видимому, для людей, которые не находятся на этом уровне, а еще, так сказать, еще перед первыми вратами исцелениями, не только вторыми, по-видимому, хобби или там карьера, это может и... это дает им жизненные силы. Поэтому, если у них забрать это, они вообще перестанут жить, поэтому надо тут быть осторожным. Мы говорим только о очень высоком уровне, когда человек по-настоящему чувствует себя служителем Всевышнего, и тогда он должен себя изнутри чувствовать как раб. А если он как раб, вот, по списку, Не торопиться бегом ни для чего иного, а только лишь спеша, исполнить его поручение. Куда бежишь бегом? На что? Куда ноги несут быстро? Надо присмотреться. Только человек религиозный, только на богоугодное дело надо, чтобы несли ноги. Только туда, в синагогу, бегом. Урок Торы, бегом. Оттуда спокойнее. Надо спокойнее. На работу, если опаздываешь, тоже бегом. Это тоже Тора. Почему? Потому что Тора обязывает нас вести себя по отношению к работодателю. Честно. Когда должен прийти? Он ждет. Когда работодатель? На 8 ждет. Значит, Тора обязана нас, чтобы ты на 8 должен прийти. Поэтому тогда это боговодное дело – прийти вовремя на работу. Но вот спешить куда-то, я не знаю, на, на всякие разные на развлечения, на, на, на удовольствия, которые есть, там, это, по-видимому, в меньшей степени необходимо. Не воздерживаться от чего бы ни было, ни по какой иной причине, но только чтобы не нарушить волю своего господина. Снова, видите, все, 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 все да и нет, они связаны только с желанием господина нашего. Это должно быть основное, чем мы должны руководствоваться. Не жить нигде, но только в его доме. Ну, не надо, естественно, что не в прямом смысле это понимается. А имеется в виду, что пребывание наше, оно желанное, только в месте, где присутствие Творца находится. То есть где в основном еврей, который имеет свободное время, или он себя посвящает этому, где должен находиться? Бетмидраш, в месте, где учит Тору, месте, где можно стать мудрецом еврейским, где можно... Учиться, как быть по-настоящему рабом. Не читать ничего, кроме его книги. Ну, это требование, минимум, да, которое есть у нас, можно сказать, вот даже максимум в каком-то смысле. Но это и, и другое верно, только понять. То есть, другими словами, основ... есть основной источник. Если, мы чувствуем, если я раб, я меня есть господин, и он написал книгу, то я буду учить только то, что он писал, а не что другое. Чтить только его мудрость, а не мудрость другого. Очевидно. Не облачаться ни во что, кроме одежды страха перед ним. Пш. То есть, должно быть очевидно на нас, что присутствует у нас страх перед нашим Господином. Чувствуется должна богобоязненность какая-то. Были времена, по-видимому, это было. <смех> в наше время это гораздо менее чувствительно, что есть, мы видим человека, и мы видим, что есть на нем глазах написано «Страх перед Вратцом». Кто знаком с мудрецами нашего поколения, с великими раввинами, он знает, что это, 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 это то, что есть. Кто видел, видел, как выглядели Рафильяши, как выглядел Закон Раха. Рафойер Закцентр Раха про Маше Раха. кто видел, был знаком, видел и каждый день, он видел, как они выглядели. Они выглядели точно, как так описывается. Точно, как, как написано. Рафганца все знают. Да? Он очень. Посмотрите на его облик, на его поведение, на его, как он говорит. Увидите, что по списку. Все по списку. Живой человек тут живет. Не, надо. не засыпать ни на чем ином, но только на ложе любви к нему. То есть, Поэтому говорим перед сном, мы говорим молитву перед сном. Верно? То же самое. Там проявляя любовь к нему. Не вызывать в своем воображении никакого образа, кроме его образа. Ну, контроль над своим воображением, что не воображает запретное, а наоборот, только разрешенное, не только разрешенное. но Оно связано как бы с мыслями о нем. Естественно, что не имеется его образа. У, у, у Творца нет образа. не образа, неподобие, чтобы можно было его представлять. А имеется в виду уподоблять себя его качеству. Как он милосердный, так я должен быть милосердным. Да? Он терпеливый, я должен быть терпеливым. Представляете, мы бы научились бы засыпать с мыслями о Боге. Представляете, как у нас был бы сон, сколько бы проблем и, 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 и нервов у нас бы ушло бы из нашей жизни, если бы мы научились бы действительно засыпать так, да? как мы бы спали бы, какие сны бы у них были, а главное, как мы бы просыпались с каким чувством сладостным. Первые слова человек еврей просыпается: "Мой Деан или Фанеха". Он должен только открыть глаза. Он только проснулся. У него должно быть автомата, "Мой Дейан или Фанеха, благодарю тебя" молитву, которую мы говорим, короткую, без имени Творца, которую еще можно говорить, прежде чем сделали на Теляте Дайм, мой или Фанеха. мы не говорим потом, мы говорим в постели, как только открыли глаза, только сознание первое вернулось, а первая мысль, которая у нас есть, и обязана быть, на себя натренировать, мой или Лифанеха. Так должно быть Пробуждаться не иначе, как о сладостном воспоминании о нем. О, <смех> если заснем с мыслями о нем, то и мы и проснемся со сладостным воспоминанием о нем. И тогда, естественно, что первые слова, которые естественным образом выйдут из нас, это «благодарю тебя». видим, первая молитва, первые слова, которые мы произносим внутри себя, они связаны с благодарностью, обратите внимание. Не находить себе душевное покоя ни в чем ином, но только в близости к нему. У человека могут быть массу проблем, всяком сомнении. Но он себя может очень легко успокоить. Как только человек думает о других людях, что ему сделали, несправедливость, которая из мире. А... Ну, разве что таблетки, и то говорят, что они все помогают. А, а, а нужен, что? Мысли о Боге. Они сразу распакаивают. Это совершенно другая, в другое измерение человек переходит, приходит в спокойствие. Совершенно по-другому. Не бежать ни от чего иного, кроме того, что противоречит его воле. А, это не согласно воле моего господина, убегая оттуда. Нехорошо. Не скорбеть, не, не скорбеть никогда, но лишь минуту гнева Господина. То есть скорбь, когда должна истинная прийти. Не от того, что, я там тут проиграли деньги, там, а там, я, я знаю, кто-то что нам сказал, и мы это скорбим об этом. Истинная скорбь, когда наш Господин гневается за нас. То есть когда мы чувствуем, что что-то Творец расследился на нас. Не идет, не идет. Видно, видно что что-то посылает нам наказание какие-то. Не бояться ничего, кроме его наказания. О, то же самое. Те, кто живет этой жизнью еврейской, он знает о том, что в мире бояться надо только его наказания. Не люди наказывают, не болезни наказывают. Это все шлихим, это, это, это посланники. Подослали их. Все, шли есть, человек понимает, что есть Творец, есть воля Бога, значит, и послали его именно... Тут послали этого, этого хулигана, там послали, я знаю, эту болезнь, там послали эту войну, там... Все исходит от причины этого, они Нигде, не следствия. Не, не надеяться ни на что, кроме его милости. Милость придет только от него. Не гневаться никогда, но лишь тогда, когда воля Господина обязывает к этому. Да? То есть тоже контроль над гневом. Не должен быть ему желания никто, кроме того, кто исполняет волю его Господина. Все остальные не должны быть желанны. Видите? Значит, только тот, кто выполняет его волю, он желанный. Да? А кто? Наоборот. Отсюда много даже законов Торы связано с этим. Не будем перечислять. Не брать ничего без его разрешения. Другими словами, не укради. Не укради. Можно по Торе. Бери. Нельзя. Запрещено. Никому ничего не давают, но только по его распоряжению. Видите, длинный-длинный список. Вы чувствуете длинный-длинный список? Длинный-длинный список, который нам и в голову не приходил. Это все наши обязанности как работа. Хотим снова быть людьми религиозными. Надо знать конкретные детали. И вот подводный итоги говорит, и так во всем что он делает? Не сдвинет с места своей ноги и не победет веком, если при этом он не исполняет волю своего Господина. То есть во всем, во всем, во всем, во всем нужно стараться выполнить волю своего Господина. Так и человек, религиозный, человек, который хочет выполнить волю Творца, он должен, он должен во всем стараться только выполнять волю Господина. Теперь он подводит итог. Обратите внимание, эти слова очень-очень важны все же, что непохвально и дурно со стороны раба, обратно по отношению к тому, что хорошо и похвально с точки зрения господина. И таким образом можно отличить хорошее от дурного. А -а -а. Вот тут ответ, ответ на вопрос, который многие-многие из нас спрашивают, часть даже мучается этим вопросом. Вопрос знаменитый, как жить? Другими словами, зачастую в нашей жизни встают всякие разные вопросы этического характера. Как поступать? Как себя вести в такой ситуации, как в такой ситуации? У нас принято называть по-человечески, не по-человечески. Имеется в виду, по-видимому, что значит по-человечески? Если человек, он по образу и подобию, то значит, согласно желанию Творца не по-человечески, это как животные. Не по желанию Творца. Так отличается хорошее от дурного. Смотрите, есть простое правило. Кто помнит на похоронах у Рависхака Зильбера, и до этого, после этого, было известно его, его как бы, лозунг его жизни как он жил, как он жил, его жизнь, которая известна как одного из 36 праведника этого мира, она, она, она шла под простым, под простым директивом, что он все время, как, как он знал, как поступать, у него было много всяких разных рассказов, все читали про нем, и себя вел самым непонятным образом, почему он себя так вел, в самых таких сложных ситуациях, которые только могут быть, откуда он знал, надо, и так надо, так надо, в это, вправо, влево, сейчас, нет, сейчас, да, как он все это решал. Он себя спрашивал один единственный вопрос. И это вопрос, который каждый из нас может спросить себя. И внутренний голос практически в этот момент нас не 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 не, не обдурит. Просить себя, по «Вот то, что я собираюсь сейчас сделать, да? А мне сильно хочется это сделать. Творец с этим согласится, это воля Бога или нет? Он каждый раз спрашивал, творец это хочет от меня или нет. Как только он чувствовал, что это хочет от меня, чтобы это была ночь, чтобы это был день, чтобы это была жара или это был холод, это имело никакого значения. Никакого значения. Это должно занять 10 часов, займет 10 часов. Куда-то поехать, не знаю, куда конец света, пожалуйста, к конец света. Это, а это для него было как бы основное сказать, направление, которое все, все решалось одним-единственным вопросом. Одинственным вопросом. Что от меня Бог хочет сейчас? Он никогда не разлегся отдохнуть и забыл о том, что есть Бог. Поэтому он был рабицхов, которого все почитали, все знали, Не просто так его считали, одного из ламы-два одного из праведников 36, которые есть. Это, смотрите, то, что тут написано, это точный ориентир. Когда человек исцеляется, когда проходит эти вторые исцеления, когда он понимает, что на самом деле он раб по отношению к своему Господину, он есть творение по отношению к Творцу, оно должно быть преисполнено, должно быть чувством благодарности по отношению к нему и все, что выходит из этого, то конкретно как я в качестве раба должен жить, в качестве... И, и, и человека религиозного как я должен жить в этом мире Фу, очень просто понять и осознать это Это каждый мой шаг правильно делаю, неправильно делаю это каждый раз спросить себя вопрос, а угодно ли это Богу да или нет знаете, как это работает в воспитании детей знаете, как это работает по отношению к жене представьте себе, у мужа есть сила остановить себя и спросить, а он сейчас хочет сказать жене все, что он не думает я же не расставим, жил в покой, да и он вдруг с ним говорит, это Бог этого хочет. У него он шоком придет. Естественно, что не хочет. <смех> Скажете детям все, что вы, так сказать, накричать свою, свое, я знаю, там, свое, свой, свой э, гнев, который у вас есть по отношению, не знаю, к чему-то, по э, отношению к себе, другим этому, вылить на своих детей, на арасне их, потому что они вам помешали. Чтобы надо было возможность спросить себя, это то, что Богу угодно, это то, что Он хочет. Фу, вдруг у нас появились силы, будем молчать или сказать, но по-другому. Мы получаем. Мы получаем Ориентиры, как себя вести. Решаются все этические проблемы. Поведенческие шаблоны. Согласно этому. То, Давайте закончим. И заканчивает раздел пятый. То есть вторые врата исцеления. Говорит Раббейн Убахи, «Таким образом я подготовил и сформулировал для тебя посредством собранных здесь в частности, общее правило, которое достаточно, чтобы научить тебя всем остальным деталям и тому, что обратно по отношению к ним». Он говорит, «Достаточно, я сформулировал тебе общее правило, потом я эти правила разбил на составляющие, на частные детали, чтобы ты не подумал, что речь идет о чем-то другом, а именно об этом. Но я не охватил все». Отсюда и дальше, по подобию, пойми, какое должно быть отношение твое, и твоя роль, и твое служение по отношению к Всевышнему. И поскольку добродетели, добродетели раба, а с точки зрения его господина, именно таковы, как мы об этом здесь говорили, а благо, которое дает рабу его господин, как уже известно тебе, столь малый в сравнении с благами, которые дает человеку Всевышний, Старайся понять, понять из этого, насколько больше твой долг и обязанности перед ним, будь и благословен, по сравнению со всем, о чем мы здесь упоминали. Долг, который ты намереваешься теперь выплачивать, за все благо даровано им тебе. Псс. То есть, все, что это было сказано нам, это были отношения между рабом и господином. Естественно, что господин дает много своему рабу. Но сопоставимо ли это с тем, что Творец дает нам, значит, наши обязанности по отношению к Творцу не вероятнее, более, 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 большие, чем и те, которые есть у раба, у раба по отношению к своему господину, как тут это описано. Радышем, это будет тема нашего занятия. Оказывается, что есть сейчас еще дополнить ко всему, что мы сказали. Есть еще много-много еще дополнительного, что исходит из того, что вот эта э -э -э степень отношений между человеком и творцом, она невероятно неверо невообразима, более, более, более глубокая, сильная и большая, чем, чем между рабом просто и Господином своим. То, ну, надеюсь, что мы с вами вторые врата исцеления, по крайней мере, озвучили, по крайней мере, мы знаем, что они существуют. Знаем, что, то, что, что, что есть такая возможность, что мы, может быть, не знаем, больны. И Благословенен тот, кто чувствует себя больным, дает ему возможность быть здоровым. И как все делать, о чем вы сегодня говорили, если вокруг делают наоборот, и я сам? Смотрите, на самом деле, это вопрос очень хороший, честный и правильный. Okay. Это так, каждый из нас понимает о том, что мы, мы не живем религиозной жизнью. Мы вроде как религиозны, вроде как переоделись, но вот так, что под настоящим, уа, это уже это очень сложно. А ответ он, что религиозная жизнь, настоящая, та, которая требуется от нас, она не приходит за один раз. Она не приходит как осознание, и как результат этого, и вся моя внутренность, она поменялась, и изменилась. Вовсе нет. Есть этапы, по которым каждый знак должен пройти, чтобы прийти к какому-то идеалу. То, что мы с вами описываем, надо знать. Это идеал. Не надо себя приводить в заблуждение себя и других. Это идеал. Мы явно не идеальны, но ну, мы, по крайней мере, должны знать, в какую сторону мы должны идти. Мы должны знать, четко осознавать свой недостаток. Как только мы будем его осознавать, у нас есть внимание, в какое направление надо идти, что в себе исправлять. Поэтому и тут не следует падать в обморок о том, что я не соответствую тем стандартам, которые описывают нам Рабей Бахе. Я вроде раб, но, на самом деле, я себя чувствую тут господин, а я должен чувствовать рабом. Значит, я понимаю, что я завтра я должен проснуться, я должен быть чуть-чуть меньше господина, чуть-чуть больше рабом. Чуть-чуть. И так каждый день. Это работа очень сложная. То есть, то, что мы говорим, можно забыть на завтра, и очень хочется забыть. Хочется оставаться такой, какой я есть. Такой, какой ты есть. Такой, какой ты есть, Бог не любит. Он хочет, чтобы мы изменились, а чтобы мы были другие. Вот и нужно напоминать себе каждый день. То есть, это работа каждый день, каждый день. Снова и снова напоминать, каким я должен быть, и видеть себя, какой я есть. Не пугаться этого, а работать. Тяжело работать. Тяжело работать. Постепенно, постепенно, постепенно. Поэтому и на вопрос вас, что требуется, требуется помощь извне. Извне, только в том смысле, что вот, видите, вот занятия есть, которое извне объясняет, как должно быть. Отсюда и дальше остается только человеку самому взять. Вот тут уже никто не поможет. Никто не поможет человеку проделать внутреннюю работу. Она его и только его. Нельзя заставить. Человек должен сам захотеть это сделать, сам захочет быть таким. Если он будет это осознавать, то каждый день будет вести его вот к той цели, которую мы тут поставили, к тому идеалу, который тут описан. Надеюсь, что это будет что это понятно. Всего доброго.